0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Todo el que proyectó sistema de vida en que no se tomó en cuenta las Escrituras del Padre no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino del Padre el que proyectó sistema de vida basado en el trabajo. Porque solo los trabajadores tienen ganada la entrada al reino de los cielos, pues imitaron la filosofía eterna del Padre. Sí, hijito, todo extraño sistema de vida que no imitó al Padre en sus leyes de vida no vuelve a entrar al reino de los cielos. Infinitas humanidades vagan fuera del reino de los cielos. Porque los que les dictaron las leyes en los lejanos mundos no tomaron en cuenta las escrituras del Padre. Porque tuvieron gobernantes que fueron ciegos guías de ciegos. Porque sus errores fueron transmitiéndose de generación en generación. La prueba de la vida humana fue y es en todo orden de cosas. El sistema de vida siempre influye en la entrada al reino de los cielos. Porque la más elevada imitación a lo del Padre está en la clase de vida que se vive en sí mismo. Porque si se enseñó que Dios está en todas partes, también está dentro de cada cual. Si se vivió no imitando al Padre, en lo moral no se ve al Padre. Porque la moral está primero en el reino de los cielos. La ciencia sin moral no entra al reino de los cielos. Es así que ningún sabio de este mundo ha vuelto a entrar al reino de los cielos. Porque todos ellos conocieron una extraña moral. Moral extraña salida de la extraña psicología del oro. Una moral que no pidieron al Padre. Porque nada de lo que impide el volver a entrar al reino de los cielos fue pedido al Padre. La extraña moral del capitalismo impide a los que la vivieron el volver a entrar al reino de los cielos. He aquí, que lo que no se pidió, y se vivió, es causa suficiente para no volver a entrar al reino del Padre. La desobediencia mayor salida del libre albedrío de la criatura, la constituye su propio extraño vivir. Porque cuando se pide al Padre, causa de vida, todo pedido de vida se hace en igualdad de condiciones. Siendo el modo de pensar diferente, se pide vivir un sistema de vida igual. Porque todos piden al Padre imitar en los lejanos mundos lo que todos ven en el reino. Y lo que todos visteis en el reino fue la divina igualdad en el vivir celestial. La misma igualdad que os enseña el Padre en sus escrituras. De verdad os digo que todo el que imitó la igualdad del Padre en la prueba de la vida entra al reino de los cielos. Porque la más microscópica imitación a lo del Padre es infinitamente premiada por el Padre. Y de verdad os digo que los que imitaron al Padre fueron los trabajadores del mundo. Y como hicieron causa común con el Padre en su modo de vivir, es que el comunismo terrestre queda reinando en este mundo. El llamado capitalismo, como no lo imitó en la prueba de la vida, no queda en este mundo. De verdad os digo que todo lo que persiguió la bestia queda en este mundo porque todo perseguido en este extraño sistema de vida... fue perseguido por una extraña moral. Lo que equivale a decir que el reo... perseguía al juez. El condenado perseguía al salvo. De verdad os digo... que todo perseguido es primero delante del Padre. Y todo perseguidor es el último. En la prueba de la vida... muchas filosofías probasteis. La más sublime... y la única que queda hasta el fin de este planeta es el trabajo, el trabajo que se ejecutó, no el trabajo que se explotó, todos los que pensaron explotando, no entrarán al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado, desde que el mundo es mundo, de verdad os digo, que la más denigrante de todas las filosofías de este mundo, es el sistema de vida que explota el trabajo de los demás, a este extraño sistema de vida, le llamáis capitalismo. Una extraña forma de poseer más de lo que poseen otros. Una extraña forma ideada por un grupo de ambiciosos. Que se tomó el libertinaje de no considerar la divina igualdad enseñada por el Padre. Y quien no imita al Padre, no ve la gloria del Padre. El llamado comunismo de este mundo, imita la divina filosofía del Padre. Mas, no quiere reconocer al Padre. Tampoco verán al Padre es más fácil que se vea al padre cuando no se reniega del padre de verdad os digo última generación de la prueba de la vida que en medio de temblores terremotos salidas de mar lluvias de fuego entonces creeréis en el padre lo que os enseñará que sois imperfectos aún en vuestras propias creencias en medio de un llorar y crujir de dientes reconoceréis al padre sin señales no quisisteis reconocerlo de verdad os digo que todos los que pidieron señales o pruebas para reconocer la divinidad, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no pidió señales ni pruebas y que siempre creyó. He aquí que la verdadera fe no exige condiciones, porque la criatura de este mundo no conoce a ciencia cierta la forma de su origen, ni puede explicarlo pero se le avisó a este mundo que su Creador era infinito. La psicología de lo infinito en el Padre fue una suprema prueba para todo entendimiento y para todos los sentidos de cada individualidad. Es el Alfa y la Omega del Dios de cada uno, hecho un solo Dios no más. Cada individualidad posee una imagen de su Creador, que solo el Creador comprende. Porque estando Dios en todas partes, está también en los que sienten y no saben definir lo que sienten. De verdad os digo que lo que sienten los humildes y sencillos de corazón está más cerca del Padre. Que lo que sienten y experimentan los orgullosos. Todo orgulloso es un atrasado en la evolución. Porque ninguno de ellos vuelve a entrar al reino de los cielos. El que no se entre al lugar de su propio origen es una demostración de imperfección dentro de la misma imperfección que se pidió conocer. Los sistemas de vida que no quieren reconocer a un creador del infinito pasarán la más grande vergüenza. Porque al mismo hijo primogénito pedirán que los vuelva niños. Mas, quien renegó del padre en la prueba de la vida también renegó del hijo. Porque entre padre e hijo existe el comunismo carnal. Para merecer la gloria de tener una carne eterna, había que creer, y por sobre todas las cosas, en el Creador de un futuro deseo. Que en un instante dado, se hará realidad. Todo tiempo pasado, es juzgado. De cómo pensasteis en el tiempo que pedisteis, en la prueba de la vida, depende vuestro futuro. O sois de carne eterna o seguís el camino de la mortalidad. A lo que el mundo de la prueba estaba acostumbrado. El recuerdo de haber sido niño y la de volver a ser un niño fascinará a toda la humanidad, incluyendo a los que negaron la existencia de un Creador. Bienaventurados los que creyeron sin pedir pruebas, porque volverán a ser niños, niños de carne inmortal, porque la carne mortal fue pedida en la prueba de la vida, y esta ya no es su reino, porque todo reino que se inició como un pedido de vida tiene su término la carne mortal fue pedida por vosotros porque no la conocíais todo lo imaginable se pide al padre la carne eterna con que serán premiados los humildes y sinceros de corazón es la misma carne del reino de los cielos porque lo de arriba es igual a lo de abajo quiere decir que este mundo empieza a transformarse hasta nivelarse con el reino de los cielos conservando su dimensión microscópica he aquí que de la tierra misma nace la luz porque de las mismas tinieblas el padre saca la luz toda tiniebla es transformable a luz y toda luz cuando viola la ley del padre se vuelve tinieblas este mundo está a las puertas de ver prodigios que ninguna generación vio porque en la gloria de la trinidad encarnada participan todos los elementos de la naturaleza lo que ninguna criatura humana puede hacerlo de verdad os digo que esta morada planetaria entra a la fascinante era galáctica la era inmortal la era que eclipsa a todas las que hubieron en la tierra la era de los viajes interplanetarios de los viajes de sol a sol la era en que teniendo todos una carne eterna podrán llegar a regiones infinitas del cosmos a galaxias que ni soñaron en conocer los hombres del mundo de la prueba esta nueva era es el nuevo reino que se suma a otros infinitos reinos del universo porque lo sucedido en determinado mundo se viene repitiendo desde tiempos inmemoriales sucede en infinitos planetas tierras porque lo del Padre no está limitado a un solo mundo no se os enseñó que vuestro dios era infinito el que no lo no creyó no conocerá el infinito no viajará a las lejanas galaxias ni a los gigantescos soles de colores del macrocosmos quien no creyó en el infinito de su creador no ve las maravillas del creador el que sí creyó las verá he aquí el significado de la divina parábola que dice la fe mueve montañas Significa que el Hijo Primogénito moverá montañas, abrirá aguas, abrirá los océanos, tal como lo hizo en la Era Faraónica, cuando pidió al Padre nacer como Moisés, porque todo espíritu nace de nuevo. Libre albedrío tiene de pedir al Padre cuantas formas de vida desee, porque el Padre no tiene límites en nada imaginable. Convertirá ríos de agua en sangre. Y los que vuelvan a ser niños de carne eterna viajarán de mundo en mundo Porque es por la fe viviente que estas cosas ocurrirán La fe abre nuevas rutas al espíritu Porque la fe atrae al infinito del Padre La fe se adelanta al tiempo, el espacio y los hechos mismos La fe pide al infinito Y el infinito materializa lo pedido quien no cultivó la fe en la prueba de la vida, nada grabó para el infinito. Porque un presente dado, se comunica con un presente del futuro. Un presente que aún no se materializa. Pero que están haciendo de lo invisible a lo visible. Así como la fe no se deja ver, solo se siente, así lo deseado no se deja ver. Porque necesita de espacio, tiempo y lugar, para madurar. Así es el universo viviente del Padre Jehová. Es así que los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, lo hicieron sin fe eterna. Porque no tomaron en cuenta el divino evangelio del Padre. De verdad os digo que la extraña fe de los capitalistas es fe microscópica. Lleva en sí misma lo efímero. Porque es una extraña fe que no tiene el sello del Padre. El alcance de esta fe no alcanza a llegar al reino de los cielos. De verdad os digo, que la fe, de un desposeído del mundo de la prueba, sí que alcanza al reino de los cielos. Y la fe de un potentado, nadie la ve en el reino del Padre. De verdad os digo, que mientras más rico se fue en la prueba de la vida, más infinitamente alejado del reino de los cielos, está el Espíritu. Los llamados ricos surgidos del extraño sistema de vida del oro se convirtieron ellos mismos en los grandes desheredados. Porque ninguno entra al reino de los cielos. En esto consistía la prueba para ellos. Porque la riqueza constituye la más dolorosa de las experiencias humanas. La más inmoral. La más injusta. Y es la que hereda la más grande tragedia para el espíritu que se tentó con tan extraña experiencia. Toda la secuela de dolor y de injusticias que esta extraña manía de ciertos espíritus se paga con lágrimas de sangre. He aquí que todo el que pidió al Padre conocer cierta forma de vida, la pidió fijando el mismo espíritu toda su responsabilidad moral. El que hizo sufrir a otro, la paga. Y se le toma en cuenta su grado de arrepentimiento, que es la única puerta de escape de las tinieblas. Todo llamado rico no supo sobreponerse a su propio complejo de poseer más que otro. Todo lo que hace daño es complejo. Todo rico creó un extraño sistema de vida y se enseñoreó el mismo en la injusticia. La historia de los llamados ricos de este planeta será contada por las criaturas de las lejanas galaxias como la historia tragedia ellos dirán en sus mundos hubo en tiempos que escapan a la mente un microscópico planeta llamado tierra era un planeta polvo uno de los infinitos que gravitan en las infinitas dimensiones del espacio hecho presente en este planeta polvo un grupo de demonios que pidió al padre conocer las leyes de la luz se tomó el libertinaje de crear un extraño y desconocido sistema de vida cuyo dios fue el oro todo sistema de vida que posee una moral opuesta a la divina moral de las escrituras del Creador se le denomina extraño. Porque tal sistema de vida no está escrito en el reino de los cielos. Y todo lo que no está escrito en el reino es extraño al reino. Y se dirá que estos demonios que pidieron conocer la forma humana en un lejano planeta Tierra escandalizaron a ese mundo por muchos siglos y que la mayoría de ellos terminó en el fuego viviente salido del Hijo Primogénito. Una historia más, del cosmos infinito. Porque siendo el Padre infinito, y habiéndolo creado todo, nada imaginable de su divina creación tiene límites. Ese sí que cada planeta posee su historia planetaria. Porque nadie es desheredado. Ni la materia ni el espíritu. Y si existe algún desheredado, su causa está en que violó la ley de amor, salida del padre. Es la historia de los llamados ricos de esta tierra. Que en todas las épocas del mundo de la prueba, se constituyeron en el peor yugo de todas las generaciones. Inmoralizaron a millones y millones que si no los hubieran conocido, estarían en el reino de los cielos. Pues todo lo que entra, por los ojos, queda impregnado en la idea. Y toda imitación nace de los ojos, a su ejecución. Si los ojos vieron a los ricos, el espíritu cuyos ojos vieron algo que no estaba escrito en el reino de los cielos, tal espíritu no entra al reino de los cielos. Porque si todo se vuelve vida, en la divina presencia del Padre, los ojos hablan delante de su Creador en sus leyes de ojos. Tal como hablaría el espíritu en sus leyes de espíritu, y de los ojos depende la entrada del espíritu al reino de los cielos. El extraño mundo de los ricos, al darse en sí mismos el escándalo y toda inmoralidad salida de la extraña psicología de poseer más oro, condenaron a toda la humanidad. Porque no hay ojo que no haya sido sorprendido por estos extraños libertinajes. El demonio se valió de este extraño sistema de vida salido de los que más ambicionaron el oro. Hizo de la ilusión su arma favorita. Llevó a la mente humana por una extraña psicología y extraña moral. En circunstancias que todo espíritu humano, al pedir una nueva forma de vida, pidió la divina psicología y moral del Evangelio del Padre Jehová. La pidió para sí mismos. La pidió en forma de su propio sistema de vida. La pidió en el todo sobre el todo. La pidió instante por instante Segundo por segundo La pidió por sobre todas las cosas imaginables La pidió por sobre todo extraño sistema de vida Y pidió ser probado en su libre albedrío viviente Escrito fue, todo espíritu es probado en la vida He aquí que la mayoría de los de este mundo No vivió para buscar el porque tenía vida La mayoría vivió porque había que vivir de verdad os digo, que es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que vivió para buscar el origen de su propia vida. ¿A qué puede entrar uno que vivió, porque había que vivir? Escrito fue, el que busca encuentra. El que nada buscó en la prueba de la vida, nada hallará fuera de la tierra. El que buscó su propio origen, lo hallará cuando parta de este mundo. Toda imitación a lo escrito y enseñado en el divino evangelio del Padre es infinitamente premiado por el Padre. Los que nada imitaron de las escrituras que ellos mismos pidieron al Padre, nada tendrán. He aquí la tragedia de todo indiferente a los divinos mandatos del Padre. La prueba de la vida estaba en sí mismo. En cómo la individualidad viviente trató de formarse una imagen de su Dios todo indiferente de la prueba de la vida, se creó su propio llorar y crujir de dientes. Esta indiferencia estuvo en todo instante, reflejada en las propias actitudes de la individualidad pensante. He aquí que todo el que fue indiferente a las revoluciones que le tocó vivir no entrará al reino de los cielos. ¿No sabían estos indiferentes que el sistema de vida que a ellos mismos explotaba era injusto? De verdad os digo que estos indiferentes fueron cómodos en la prueba de la vida. La extraña influencia que el extraño sistema de vida, salido del oro, ejerció en ellos, los hizo indiferentes y extraños a toda lucha por lograr una justicia. De verdad os digo que todo indiferente tendrá su llorar y crujir de dientes. Porque así como fueron indiferentes Así ellos encontrarán indiferencia En los acontecimientos bíblicos Que se ciernen sobre este mundo Cuando pidan ser resucitados A niños de 12 años Se les negará la gloria De volver a ser un niño Cuando pidan ser curados De enfermedades en forma instantánea Se les negará He aquí el fruto de todo El que fue indiferente A las luchas de los demás Y si todo indiferente No tuvo misericordia para con los demás, ellos tampoco la tendrán cuando pidan nacer de nuevo. Cuando pidan al Padre conocer otras formas de vida en otros mundos. Y si todo indiferente es castigado, mil veces más, lo es el que persiguió y asesinó a revolucionario alguno. Porque a profeta asesinó. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo tirano. Más les valdría no haber nacido en este mundo porque todo tirano es maldito en el juicio final. Y pobre de aquel que hable o mire a maldito alguno, porque por el habla y por la vista le cae la ley de la maldición. De verdad os digo que todo tirano que vivió en la prueba de la vida será resucitado de entre los muertos para ser juzgado entre los vivos. Y todo martirizado, asesinado, violado, raptado, también resucitarán pidiendo justicia y acusando, e identificando a sus verdugos. He aquí la tragedia de todo tirano que se tomó el libertinaje de hacer la justicia por su cuenta. La mayoría de estos demonios intentará suicidarse. Ni que lo intenten. Si mil veces se suicidan, mil veces serán resucitados. He aquí un aviso para los actuales dictadores asesinos. Y pobres de los que aplaudieron a estos llamados dictadores porque los tales serán acusados de complicidad con los violadores de la ley del Padre. Ninguno que felicitó o aplaudió en público a estos demonios, ninguno entrará al reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado. He aquí la tragedia de todo espíritu que fue atrapado por el extraño libertinaje mental. La extraña ilusión del propio sentir que se olvidó de la psicología del divino evangelio del Padre Jehová. Todo extraño libertinaje siempre termina en tragedia para el espíritu, porque el pedido de vida se desequilibra. No establece la concordancia numérica con la vibración numérica del premio, porque todo pedido de vida incluye su premio por adelantado. He aquí la causa del sufrimiento que provoca el mal. A medida que la criatura genera ideas malas, va generando su premio tinieblas. Y a medida que la criatura genera ideas buenas, va generando su premio luz. En todo instante, la sensación mental le acusa. Es así que el llorar y crujir de dientes será universal. Porque todos en la prueba de la vida generasteis ideas. Toda idea generada en la vida es numérica. Y vuestras promesas hechas al Padre también lo son. Para haber mantenido la misma vibración numérica, a lo largo de la vida, toda criatura humana debió haber conocido en su propio sistema de vida la única psicología emanada del divino evangelio del Padre. ¿Pero qué sucedió en vuestra prueba de vida? Lo que os sucedió es que os dieron un extraño y desconocido sistema de vida salido de las leyes del oro. Este extraño sistema de vida no está escrito en el reino de los cielos. Es por ello que se llama extraño y desconocido. ¿Y quién o quiénes fueron los culpables? Fueron los malditos faraones del pasado terrenal. El divino Padre Jehová los maldice por sus crueldades y sus vanidades. Todos los demonios de la dinastía faraónica gimen en estos momentos en las tinieblas de las lejanas galaxias. Porque así como estos malditos asesinaron y esclavizaron a millones de hijos de la luz, así también se hace con ellos en los lejanos planetas infiernos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que ellos hicieron abajo en el planeta Tierra se hace con ellos arriba en las lejanas galaxias. He aquí un divino juicio del que nada sabe el mundo. Porque a este mundo se le prometió la luz del conocimiento. He aquí que el divino Padre Jehová sacó de este mundo a las dinastías faraónicas. Porque de haber seguido ellos, vosotros hijos de la tierra, seríais sus esclavos. Solo el Padre sabe el destino y el futuro de cada mundo. He aquí una historia de justicia galáctica que fascinará al mundo. Porque muchas dinastías faraónicas serán resucitadas de entre los muertos para su juicio final porque en virtud del libre albedrío de los espíritus, unos piden el juicio en el mismo planeta que les tocó vivir. Otros piden fuera del planeta. Otros lo piden en otras existencias, en otros mundos. El divino juicio a los demonios del pasado marcará en este mundo una época inmortal. El mundo los verá en todo su maldito esplendor. Y al verlos, comprenderán que la soberbia y el orgullo de estos demonios no tiene igual en la tierra. La maldita psicología de ellos está basada en el poder mental. Un poder que será como un microbio. Delante del Hijo de Dios. Porque entre el Hijo primogénito y los malditos faraones existe un infinito de diferencia. El Hijo del Padre es del macrocosmo llamado Reino de los Cielos un divino lugar en donde los tamaños y dimensiones no tienen límites. Los malditos faraones son del microcosmo. Para que ellos puedan igualar al hijo primogénito del padre, tienen que volver a nacer tantas veces como el número de granos de arena contienen todos los desiertos de este mundo, en que cada grano corresponda a una existencia. He aquí que todo poder mental, está subordinado al Hijo de Dios. Solo el Padre le supera. Porque el Padre es único. He aquí que la humildad es el más grande poder en el reino de los cielos. La humildad del Hijo de Dios vence al orgullo y a toda vanidad. El divino término de primogénito significa que es primero en todo lo imaginable, después del Padre. Primero en lo que hubo, allí habrá porque el divino término de primogénito no está en cálculo humano. Está en la dimensión infinita. Por lo tanto, juzga lo humano. Y todo el infinito que experimenta lo humano, lo conocido y lo desconocido. De verdad os digo que toda civilización que hubo siempre temió al Hijo de Dios. Porque los juicios no es exclusividad de nadie. Y no hay civilización en el cosmos, que no haya sido juzgada por el Hijo de Dios. Las dinastías faraónicas del pasado siempre temieron la divina reencarnación del Hijo de Dios. Porque sabían que habían violado la ley de amor del Padre Jehová. Desde el mismo instante en que empezaron a esclavizar a otros y disponer de la vida de los demás, cayeron ante el divino mandato salido del reino de los cielos. La misión de estos seres galácticos era hacer avanzar a este mundo, por la vía del amor no por la vía del atropello y la injusticia como ellos lo hicieron se tomaron un extraño libertinaje no escrito en el reino de los cielos es por esto que el divino padre jehová los maldice y les llama demonios el mundo siempre los admiró por sus avanzadas ciencias Mas, el mundo olvidó que estos demonios también están para el juicio final no os fue enseñado que vuestro Dios juzgaría todas las cosas. De verdad os digo que todos aquellos que en la prueba de la vida no hicieron esfuerzo mental para comprender, en la medida de sus capacidades, el término todas las cosas, ninguno entrará al reino de los cielos. Porque el más microscópico esfuerzo mental es infinitamente premiado por el Padre. El Padre premia lo mínimo y castiga lo mínimo. Si es luz o tinieblas respectivamente, el mundo se dejó fascinar por las ciencias ocultas de estos demonios. De verdad os digo que todo ocultista no entra al reino de los cielos. Ni ninguno ha vuelto a entrar al reino del Padre. En el reino de los cielos no se conoce el ocultismo. Porque allí nadie oculta, nada a nadie. Y de verdad os digo que ninguno de vosotros pidió al Padre ser ocultista. Nadie pide al Padre, de lo que no ve en el reino todos los espíritus pensantes tienen la tendencia natural de pedir imitar en lejanos planetas lo que sus ojos ven en el reino de los cielos porque saben que lo del reino no tiene igual en el resto del universo todo ocultista debe sumar los segundos del tiempo en que fue ocultista cada segundo le representa el tener que vivir una existencia fuera del reino de los cielos he aquí una trágica herencia salida de las violaciones de los que se creyeron perfectos en otras épocas porque no habrá ocultista que no tenga su llorar y crujir de dientes hubo muchas formas de buscar la verdad sin caer en el extraño ocultismo el ocultismo es una forma de egoísmo aunque muchos crean lo contrario lo oculto no es mandato de la luz en el reino de los cielos todos son telepáticos y todo se lee en la mente. Sin que nadie moleste las intimidades de otro divino. Es ley divina natural. De verdad os digo que el ocultismo es uno de los árboles que no plantó el divino Padre Jehová. Y de raíz será arrancado de este mundo. En el nuevo mundo omega no habrá ocultista alguno. No habrá división alguna. No habrá seres con un extraño libertinaje mental. No existirá lo privado. No existirá la propiedad. Porque el todo será de todos. Será un mundo infinitamente opuesto a lo que fue el mundo del oro. De verdad os digo que los que se tomaron el extraño libertinaje de crear un mundo injusto e inmoral más les valdría no haber nacido en este mundo. Porque todo trazo intencional se paga segundo por segundo, instante por instante, idea por idea. Porque los que más tuvieron oro, en este extraño sistema de vida, más intrigantes fueron. Y mayor fue su propia tragedia. Porque hasta lo que se poseyó, en la prueba de la vida, es también juzgado. De verdad os digo, que toda intriga, todo complot, todo espionaje, toda compra de ideales, todo desabastecimiento intencional, todo terrorismo, todo asesinato salido de los que más tuvieron, con lágrimas de sangre lo pagarán. Enormes listas de todos estos demonios saldrán en todos los periódicos del mundo. Porque todo juicio salido del Padre se traducirá a todos los idiomas del mundo. Y no escapará nadie. si de la generación que sea. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo. Un mundo que a cada instante temerá ser enjuiciado en público. Los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida serán los primeros en ser juzgados. Todo sufrido y explotado es último en el juicio final. Y primero en los premios del Padre. De verdad os digo que millones de esta generación abandonarán a los suyos. Por espanto a la vergüenza. Centenares se suicidarán. Creyendo que con tal inmoralidad escaparán al juicio y a la vergüenza. Profundo y craso error. Porque si mil veces se suicidan, mil veces serán resucitados de entre los muertos. Muchos se ocultarán en partes desoladas del planeta. Les sorprenderá la vejez y la muerte. Igualmente serán llamados de entre los muertos. He aquí en lo que terminará el extraño mundo salido del cálculo al oro. He aquí el drama de los dramas. He aquí la tragedia de un extraño libertinaje viviente. He aquí el fin de la bestia. He aquí el fin de la extraña ilusión que la posesión del oro ejerció en ellos. He aquí la caída de un extraño mundo surgido de un extraño complejo al oro. He aquí el fin de los que se entretuvieron dividiendo y viviendo a costillas de otros. He aquí la caída de Satanás que tomó la forma de extraño sistema de vida. He aquí el fin del extraño reinado del oro. He aquí el fin de la prueba de vida humana. He aquí un drama que será recordado por muchos milenios en este mundo. He aquí que este extraño sistema de vida está por entrar a la leyenda de tinieblas en las lejanas galaxias. He aquí en lo que terminará una extraña herencia salida del libre albedrío humano. He aquí una vez más lo que cuesta el tomarse el libertinaje de no tomar en cuenta al Padre en la creación de sistemas de vida. He aquí el inmenso dolor moral de millones y millones de ignorantes que pusieron sus destinos al servicio del oro. Porque ningún ilusionado al oro entrará al reino de los cielos. Porque todos los llamados ricos surgidos del extraño sistema de vida del oro fueron avisados hace ya muchos siglos. Escrito fue Para los que pidieron prueba de vida, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Esto significa que ningún rico de ninguna época ha vuelto a entrar al reino del Padre. Y enseña cuán rigurosa es la ley divina. Ningún rico tomó en cuenta en su prueba de vida tal advertencia. He aquí que además de no entrar al reino de los cielos, los espíritus de los llamados ricos, tienen que enfrentar el juicio de la acusación de la propia advertencia, que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. La advertencia se vuelve viviente en sus leyes de advertencia, delante del Padre Jehová. Y la advertencia acusa a todo espíritu, que habiendo hecho divina alianza con ella, no le hizo caso en la prueba de la vida. La acusación es por desprecio a lo que había sido acordado en el reino de los cielos. De verdad os digo que esta ley lo es también para todo el divino evangelio del Padre Jehová. De verdad os digo que cada letra de todas las escrituras del Padre hablan en sus leyes de letras delante del Padre. Todo lo creado se vuelve viviente delante del Creador de las mismas. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo el que no estudió al Padre en su divino Evangelio. Porque ningún ingrato entrará al reino de los cielos. Por cada letra que se queje al Padre, el espíritu culpable debe cumplir con una existencia fuera del reino de los cielos. He aquí que muchos de los ingratos que cayeron en su prueba en la actual existencia lo hicieron una vez más. Porque en otras existencias hicieron lo mismo... Fueron ingratos para con otras escrituras en otros mundos. Porque todo espíritu nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, nuevas existencias ha tenido e infinitas tendrá. Para vencer a la tiniebla llamada ingratitud, los espíritus por lo común necesitan de muchas existencias. La caída se debe a la extraña ilusión que los extraños sistemas de vida interesados ejercen una extraña influencia sobre su carácter.